0: mística femenina en la Biblia, entrevista con Brenda del Río, hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN, yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompañó desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les traemos otra edición especial aquí en Informe Provida, una invitada de lujo. Segunda vez que nos acompaña aquí en Informe Provida, su nombre es Brenda del Río, ella es activista mexicana, diseñadora de modas de profesión, graduada en Italia, lucha por la causa femenina, la protección de la vida de los no natos e infantes, activista de derechos humanos por la comisión de DHJ y también trabaja con miles de mujeres en las zonas marginadas ayudándolas a desvincularse de relaciones de abuso que ponen en riesgo su vida y la de sus hijos. Combate leyes que desvirtúan y tuercen la verdadera causa de los derechos de los hombres. Es conferencista internacional, escritora y apasionada de las sagradas escrituras, en las cuales se inspira para crear esta obra para las mujeres del mundo. Seguidora de Cristo, y también es devota esposa y madre. Bienvenida a Informe Provida de nuevo, Brenda. Qué lujo tenerte de verdad el día de hoy aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchísimas gracias. Muy contenta de estar de nuevo en este canal al que amo tanto y con tu maravillosa audiencia.
0: Gracias, Brenda. Eh, hoy queremos presentar tu nuevo libro que se llama Mística Femenina en la Biblia. Y esta obra ha sido escrita como una exhortación a todas las mujeres cristianas del mundo para recuperar lo que nos ha sido arrebatado, la causa femenina. La respuesta debe ser urgente. Brenda, por favor, cuéntanos la inspiración detrás de este maravilloso libro, este bello libro. Y también, ¿qué podemos aprender en este libro?
1: Bueno, pues, Patti, yo hace dos años entro en una librería católica y encuentro lo que siempre había sido la agenda de las mujeres. Compro algunas porque era diciembre y dije, compro ocho para mis amigas, las envuelvo y listo. Gracias a Dios, abrí esas agendas, abrí ese documento dirigido hacia las mujeres y encontré el feminismo de género metido dentro una librería católica y como un mensaje para la mujer. Encontré frases propias del lenguaje de género, como sororidad, como yo no soy un vientre, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dije, bueno, voy a hacer una gran crítica en un video sobre este texto que se está vendiendo en esta librería. Y dije, Dios, el Espíritu Santo me fue diciendo, ¿y por qué tú no haces algo así? Porque yo había visto y comprado en los Estados Unidos libros magníficos de reflexión diaria desde las Sagradas Escrituras, escritas por nuestras hermanas cristianas protestantes, evangélicas, muy bonitos textos, y dije, ¿por qué no he encontrado ninguno hecho en español? ¿Por qué las mujeres católicas desconocemos tanto las Sagradas Escrituras? Entonces dije, voy a hacer uno, pero era una empresa enorme, si quería que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estuviera esta presentación de este libro para la mujer cristiana entonces el objetivo es así como las sagradas escrituras revisan y presentan eh, toda la condición humana que es la misma pati es la misma desde hace tres mil cuatro mil años porque somos seres humanos dañados por el pecado original bueno pero también inspirados sanados por la gracia bueno Dije, bueno, es la primera vez, creo, que una mujer católica que se va a hacer como una agenda diaria católica, no puedes escribir ahí, pero es una reflexión de dos o tres minutos, máximo tres, partiendo de las Sagradas Escrituras donde nosotras encontramos nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿nosotros qué, se, qué están tratando de hacer? Están tratando de destruir a la mujer. Están tratando de destruir los elementos por los cuales el Señor eh, el Señor restauró el género humano, que es la virginidad. Primero, la mujer, por supuesto. Satanás odia a la mujer porque fue vencido su reinado a través de una mujer. Una virgen. Una mujer diciendo sí a la vida en unas condiciones muy, pero muy adversas. Eh, fue vencido también por un embarazo. odia el embarazo. Por un niño por nacer. Y finalmente por un recién nacido. Y estos elementos cuidados por un varón santo, puro, joven, viril. Entonces, está tratando de destruir a la mujer a la cual odia, porque las mujeres tenemos una vocación hermosa, una vocación importantísima, que es cuidar la vida, Patti.
0: Tú bien lo has dicho, eh, hermana, que el enemigo odia a las mujeres, odia a la humanidad y quiere mm -hmm. abolir a la familia. Y tú nos has preparado un video, un video preciosísimo, justamente hablando sobre la familia. Eh, corremos con el video.
1: Abolir a la familia. Sobre todo revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección, dice Colosenses 3.14. La violencia intrafamiliar es una deformación de lo que pensó Dios para la familia. Las familias enfermas deben ser ayudadas para sanar. No debemos replicar modelos de familias enfermas. Abolir a la familia es una frase tomada del manifiesto comunista de Carlos Marx y Engels. Esta consigna ha sido tomada por la izquierda internacional. Las familias fuertes con padres y madres que están sanos y se aman, no dan ciudadanos manipulables, vulnerables o frágiles, y eso estorba a los gobiernos controladores. ¿Cómo destruir a la familia natural? Ley del divorcio sin causa alguna, que la infidelidad no sea delito, aborto para las mujeres, quitar la tutela de los padres sobre los hijos, promoción del homosexualismo, lesbianismo y poligamia. Con todo lo anterior, por dar un ejemplo simple, tienes pájaros sin nido, abejas sin colmena, peces sin arrecife y de esta forma son totalmente vulnerables. Las feministas radicales siempre han reclamado a los líderes comunistas que fracasaron porque no abolieron a la familia natural. Para ellas, la mayor fuente de injusticias de mi libro Mística Femenina en la Biblia.
0: Excelente, Brenda, gracias eh, por, por, por este mensaje sobre la familia. Y Brenda, eh, ¿cuál es el plan de Dios para la mujer desde el principio de los tiempos? ¿Y cuáles son las mentiras que las feministas escriben en los corazones de las mujeres hoy en día?
1: Bueno, pues habría que decir que las primeras que estuvieron en la causa femenina, han sido mujeres cristianas. Ahí tenemos a la jueza Mott, por ejemplo, a final de 1800, una mujer precisamente que estuvo en contra del, de la esclavitud, una mujer que se paraba en las plantaciones en Estados Unidos donde había esclavos y se les enfrentaba a los capataces y ella era apoyada por su esposo. Una mujer que hizo una, una iniciativa de no un bloqueo a todos los artículos que fueran hechos desde las plantaciones eh, de los esclavos, ellas ella junto con otras mujeres al inicio de 1900 se fueron a un congreso abolicionista en Londres y sabes una cosa Pati no las dejaron hablar, las sentaron de una parte porque eran eh, mujeres, entonces la causa de las mujeres la iniciaron las cuáqueras que es una un, mujeres cristianas de una cierta denominación de pero que ellas querían, qué querían querían eh, evangelizar no las dejaban querían poder trabajar, ayudar a su esposo y ser remuneradas. Ellas querían estudiar, las niñas no iban a la escuela, a los niños se les enseñaba a estudiar, y hasta un cierto grado se admitía a las mujeres porque no podían estudiar. Entonces, toda esta camada, la primera ola de eh, la causa femenina, porque jamás diremos feminismo, la causa femenina es nuestra, de las mujeres cristianas. Después, en los años 60, yo me acuerdo que Lila Rose, Entrevista a, a Sue Ellen Browder, que fue, eh, eh, trabajó como editora de la revista Cosmopolitan, que influyó muchísimo en el feminismo de género para que detonara en los Estados Unidos. Ella dice que el libro de Betty Friedan, Mística Femenina, Fíjate, por eso le, le llamo yo a 60 años mística femenina en la Biblia, porque esto realmente se, re, se refiere al espíritu de la mujer que está descrito, porque nos describen a la perfección en la Biblia, en, los, en las figuras femeninas. Entonces, Betty Friedan escribe mística femenina y entonces hay una respuesta grande en los Estados Unidos, se reúnen en Nueva York, pero se le infiltran dos hombres, dos hombres, uno, Barry Later, eh, doctor, y también el doctor Bernard Nathanson. Ellos dos empiezan a meter la idea de que en el decálogo de las mujeres que se le va a pedir al Congreso de los Estados Unidos, debía de estar el aborto. Entonces, ella pierde el control, Betty Friedan, pierde el control porque suel en Browder dice, ella no era eh, abortista, no quería el aborto. si sí quería, por ejemplo, las condiciones de trabajo, las mujeres eran por ejemplo, si eras tú hermosa, eras, eras despedida si estabas embarazada, si subías de peso o si tenías más de 33 años. Entonces, ella estaba a favor de las mujeres, pero no querían el aborto. Así es que ella se vio presionadísima y en el decálogo de los derechos de las mujeres quedó el derecho al aborto, ganando, por supuesto, los médicos abortistas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el señor? El señor quiere que tengamos la libertad de ser lo que seamos. Y allí tenemos a tantas figuras eh, prefiguras de María, porque María es el arquetipo de mujer y lo inferior tiene que tender a lo superior, pero tenemos, por ejemplo, eh, a la reina Esther, tenemos, por ejemplo, a eh, la jueza Débora, que quiere decir abeja, tenemos a Tabita, ¿no? Eh, ¿Cuántas mujeres hay en la Biblia? Eh, a Judith por ejemplo, una mujer que salva al pueblo de Israel del asedio de Nabucodonosor con su capitán, pero sí, Ella, una, una viuda preciosa, preciosa, y ella bien sabía lo que tenía. Y usó su, su belleza, que se, ella se la reconoció esta viuda, y entonces va al campamento enemigo, entonces todos eh, de veras asombrados de la belleza de esta mujer, y entra a la tienda de Olofernes, lo emborracha, le corta la cabeza, lo mete en su bolsa y sale de madrugada y en la mañana ese ejército se, se asusta al ver en una estaca la cabeza de Olofernes. Esto puede hacer la mujer contra el mal de este tiempo porque tenemos un nuevo machismo que se llama feminismo de género, Patti.
0: Así es, creo que también eso es una de las grandes mentiras de las feministas, como tú lo has dicho, ¿no? Las quejas de las feministas que eh, el cristianismo, la religión, eh, la fe nos oprime y es totalmente al contrario, porque cuando tú lees las Sagradas Escrituras, el Señor siempre ha usado a la mujer para, para la derrota del enemigo, para Así su es. gran victoria y eh, para el plan de la salvación de la humanidad. Es increíble las mujeres eh, que, que están en las Sagradas Escrituras, eh, como las que has mencionado, eh, pero eh, hay mujeres... Como en Mateo 7, 6, que dice: No den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, porque son capaces de pisotearlas y luego dar media vuelta y atacarlos a ustedes. Hay mujeres que hemos aventado esas perlas preciosas a los cerdos. Hay mujeres que son inclinadas a buscar relaciones tóxicas. Y esto es algo que tú cubres en, en este bello libro, Brenda. Hay una sí. sección que se llama Relaciones Tóxicas, la ficha azul. Eh, y lo siguiente dice, tengo muy mala suerte. Me dicen muchas mujeres y agregan, en el campo de las relaciones amorosas, soy un fracaso. Nuestra ayuda entre mujeres que sufren relaciones tóxicas es analizar su huella de infancia, y tratar de que la radiografía de su corazón muestre si falta la ficha de papá. Las mujeres que tienden a gravitar hacia las relaciones tóxicas, Brenda, sería porque tal vez faltó la presencia de papá en casa, en hogar, o esa, masculina, eh, esa figura masculina?
1: Por supuesto, nosotros les explicamos a las mujeres en nuestro taller Nantli con N, que quiere decir mujer que se convierte en madre de varios bebés, en lengua náhuatl, que era la única lengua que unía todo este territorio del imperio mexicano, que eh, nuestro corazón es como un gran rompecabezas, pero hay una ficha muy importante, la ficha de afirmación masculina de nuestro padre. Cuando la niña tiene presencia de su padre cariñosa, cercana, ve a su padre feliz de serlo, pasa tiempo con ella, está presente en su vida de infancia, esa ficha, ese amor varonil, ese es la ficha azul que se acomoda en ese agujerito y queda sellado. La mujer se sabe amada, se sabe importante, se sabe digna se, eh, y con valor. Pero si ese papá no estuvo o fue una figura muy negativa, por ejemplo, adicción al alcohol, a las drogas, eh, maltrató a su propia madre, entonces, o oh, lejanía, ignoraba a la niña, eh, faltaba en grandes periodos, etcétera, entonces esa ficha azul no está en su lugar. Y entonces se tiene ese hueco que se trata de llenar con relaciones saltando de cama en cama, así se los decimos, claro, a las mujeres. Entonces tenemos, por ejemplo, me estabas haciendo recordarme de, de por ejemplo de Simón de Beauvoir, vamos a ver, Simón de Beauvoir y la, y la hemorroisa, ¿no? Simone de Beauvoir fue esta mujer que perteneció a, a la Sorbona de París, que fue amante de Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo ateo, en los años 60's. Y entonces ella decía, no se nace mujer, se llega a serlo haciendo ciertas acciones y teniendo ciertas actitudes, y pensaba ella que, eh, bueno, que ser mujer era algo entre el macho y el castrado. Y que aparte, a más, femi a más masculinas éramos, más podíamos ganar derechos. Entonces, si un hombre podía trabajar, nosotros debíamos de trabajar igual y ausentarnos de la casa. Si un hombre podía tener relaciones con muchas mujeres, ¿por qué nosotras no podíamos tener relaciones con las mujeres? Si los hombres no tenían menstruación, ¿por qué nosotros éramos esclavas de la menstruación? Si los hombres no tenían pechos, ¿por qué? ¿para qué nos servían a nosotros? En cualquier momento podían ser mutilados. Y qué bueno que, no, que el cuerpo de una mujer embarazada, fíjate qué traumas infantiles de esta pobre mujer, eh, eh, la mujer embarazada daba asco a los, a los jóvenes que tenían un cuerpo firme y bello. Qué cosa tan mentirosa, porque una mujer embarazada es hermosa, realmente hermosa. Yo lo pregunto en todos los congresos, todos los hombres me responden que sí, que tiene unas expresiones, su cara, su piel es preciosa. Vamos con la hemorroiza. La hemorroíza, para, para antes de Cristo, hace 2.000, 3.000 años, perdón, 3.000, 4.000 años, la menstruación, al igual que el feminismo de género, se pensaba que era algo asqueroso. Y entonces que los hombres no debían de ser contaminados con la sangre, eh, ¿por qué? Porque después no podían entrar al templo ni al lugar santo. Entonces, no debían de tener contacto con las mujeres que tenían menstruación, ni sentarse en el mismo lugar, ni acostarse en la misma cama, ni asistir a esa casa donde había esa mujer que tenía la menstruación. Entonces, imagina que esta mujer, 12 años con flujo de sangre, entonces ella se sentía de lo peor, impurísima, pero ve qué pasa el maestro, se apresura y le toca la túnica y siente que un poder, eh, siente Jesús, sale de él y sana a esta mujer, la sella, la, la restaura y dice, ¿quién me ha tocado? Imagínate qué escándalo que la hemorroíza, tan impura por la menstruación y por la sangre, tocará al maestro totalmente puro, entonces... Eh, era, fue un escándalo y, él, y ella le cuenta que tiene flujo y ella le dice, grande es tu fema, mujer, vete sana, ¿sí? vete sana. Entonces Jesús declara que la mujer y la menstruación no tienen nada de impuro. Entonces, ¿quiénes están haciéndonos pensar que somos impuras, que somos inferiores? El feminismo de género, que entre más lesbianas uh -huh. seas, por ejemplo, simón de Beauvoir, ella tenía relaciones con hombres y con mujeres. Le llevaba chiquitas a desvirginar a Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre nunca la amó por lo que fue ella misma. Nunca fue un amor exclusivo para ella. Ella muere obesa, alcohólica, ¿sí? en depresión. Entonces, seguir, por, como, por ejemplo, Shulamit Firestone, también fue una mujer que acabó en un psiquiátrico. Y estos se presentan como ejemplos para las jovencitas actuales, con un rencor grande. Y donde hay una chiquita que le falta la ficha azul, encuentran un campo de cultivo ideal para que sus ideas cobren fuerza. Pero a, arriba, muy arriba, hay solamente varones tratando de destruir la cultura cristiana y a la mujer.
0: Brenda, también en tu libro hablas sobre la infidelidad de la mujer. Pero tú nos has preparado otro video precioso sobre respetar el matrimonio. Antes de la si siguiente pregunta, vamos a correr el video primero.
1: Dice Hebreos, respeten el matrimonio y no deshonren el hecho conyugal, porque Dios condenará a los lujuriosos y a los adúlteros. Cuando se encuentran un varón y una mujer que desean formar una familia y están decididos a amarse de manera permanente, atravesando los conflictos que seguro se presentarán, se decide unirse en matrimonio. El amor matrimonial es exclusivo es librar al otro de tu propia tendencia al egoísmo y buscar crecer ambos como personas sacando lo mejor del esposo y la esposa, con la ayuda mutua y formando una familia. En los últimos años se vendió en las películas de Hollywood y hoy en las plataformas de películas y series la costumbre de un viaje de solteros antes del matrimonio como para hacer todo lo que no podrás hacer una vez casado. Parece que dejar un mundo de fiesta, alcohol y desorden moral es un duelo en la vida del futuro esposo o esposa. Nos preguntamos si eso significa para uno de los contrayentes o para ambos por qué motivo deciden casarse. Cuando te encuentras con una persona maravillosa de la cual te enamoras, lo más natural es pensar con él para siempre. ¿Qué me importa la fiesta si gano un tesoro? ¿Dónde firmó pero actualmente se considera que un viaje para dejar el maravilloso ambiente de libertad de fiesta y de pasar noches en antros bares y centros nocturnos es una actividad obligada con los amigos cercanos así que se pagan viajes a Cuba, Cancún, Cartagena, Miami o cualquier otro exótico destino donde el novio o la novia podrán vivir una experiencia de desenfreno con posible experiencia erótica o sexual. Como despedida del mundo de la soltería, nos preguntamos ¿cómo se inicia una vida de fidelidad con una experiencia de infidelidad que cubrirá los amigos como un secreto? de verdadera amistad? ¿Tener una relación de infidelidad porque estoy dispuesto a vivir la fidelidad es realmente congruente con mi proyecto de vida? ¿Que los amigos o amigas oculten una traición al futuro esposo o esposa no es un entrenamiento para cubrir cualquier otro desliz en el futuro próximo? Si crees que dejarás algo tan maravilloso para reprimirte en la fidelidad y el amor exclusivo, hazte un favor. No te cases. De mi libro,
0: Mística Femenina en la Vida. Excelente, Brenda. Hablas sobre la infidelidad de la mujer en tu libro y dices lo siguiente, esa ayuda viene de espíritus malignos. Hoy en día, Brenda, estas situaciones de la infidelidad y los divorcios es muy común, especialmente la mujer infiel. Y tú te diriges a ellas. Y les dices lo siguiente, si es necesario cambiar de trabajo, de ciudad, de ambiente, de deporte, de gimnasio, para dejar a ese hombre casado, hazlo, an hazlo cuanto antes. No tienes más que ganar en virtud y librar a muchos de los daños de este pecado. Brenda, tenemos cuatro minutos antes de que se termine el programa, pero ¿qué pueden hacer las mujeres que se encuentran hoy en día en esta situación? ¿Y cómo la mujer puede hoy en día recuperar la dignidad y restaurar la feminidad? Bueno,
1: cuando nosotros tenemos una, un encuentro personal con Jesús, eh, todo, to, existe toda la posibilidad de, de ser una mujer nueva. Porque Dios hace hombres nuevos, mujeres nuevas, matrimonios nuevos, familias nuevas y también países nuevos. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en las Sagradas Escrituras. Jesús está en la Eucaristía. Entonces, si nosotras nos alimentamos de Jesús, de su palabra, con un poquito de lectura diaria. Si hacemos nuestro cuarto de guerra, como yo les menciono también en el libro, te pones un lugar en tu... En tu en tu casa, donde tú entras todos los días, lees un poco de las Sagradas Escrituras, eh, dejas que esa semilla entre en tu corazón, te pones de rodillas, oras y combates también a través de la oración por aquel hijo, por aquella hija, por tu marido, que están enfermos en el espíritu, que están enfermos en su mente. Bueno, vas a obtener grandes victorias, pero sobre todo vamos a vernos en Dios, hay, una, hay un capítulo en la Biblia donde se habla de un espejo. Dice, sí. se miraban en mí, en el espejo de Dios, pero se volteaban y se olvidaban de lo que veían. Solamente podemos ver nuestros efectos en Dios. Solamente podemos ver en el espejo de Dios la maleza que tenemos que quitar, pero las bellezas que Dios ha puesto en nosotras. Lentamente y de manera misteriosa viene la mujer nueva, vienen esas luces. Yo les decía que hace años, hace unos 20 años, empecé a aborrecerme tanto en tantas de mis actitudes arrogantes. ¿Por qué? Porque fue cuando el Espíritu Santo me empezó a dar las luces de observarme a mí misma y de ver lo que yo tenía que cambiar. Y aún hoy soy ayudada por eso, porque si no, somos frágiles, somos barro. Entonces, encuentra tu verdadera identidad en Jesús, en Dios. Deja a Dios que te cuente la maravilla que, te, que eres tú para Él. No eres uno entre tantos como una arenita en la arena del mar, no. No. Para Dios, tú eres una hija única y como una mamá que está haciendo una labor en la casa y está echando un ojo, nuestro Señor sabe cómo, cuántos cabellos tienes en tu cabeza, mm. cuándo tienes tu menstruación, qué aflige tu corazón, de quién estás enamorada. El Señor es un padre de bondad, acércate a Él y reconoce la belleza que Dios ha creado solamente en ti.
0: Brenda, para muchos de nosotros que queremos leer tu maravilloso libro, ¿dónde podemos adquirirlo? ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Bueno, si tú entras a nuestra página de internet www.inocentesdemaria.org, ya dentro de unos 3-4 días ya va a estar allá anunciado, tú lo puedes pedir a tu domicilio, nosotros te lo podemos enviar y tú estarás ayudando a la causa de las mujeres, a la causa provida. ¿sí? Entonces, este libro va a ser presentado el día primero de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Aquí van a estar varias de nosotras. Si tú pudieras estar, Patti, bueno, si estuvieras y si coincidieras, me encantaría que algunas de las evangelizadoras católicas pudiera, pudieran leer uno de cada una de estas reflexiones.
0: Gracias, Brenda. De nuevo te quiero agradecer por aceptar esta invitación aquí en tu casa, Informe Provida. Nos has enseñado muchísimo, nos has inspirado demasiado. Eres un gran ejemplo para muchas mujeres y esperemos tenerte de nuevo aquí en Informe Provida. Amigos, yo quiero terminar con una escritura de Proverbios 31.10. Una mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las piedras preciosas. Gracias Brenda por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias, gracias a ustedes. Y ahí van a encontrar desde el efecto Kardashian o el efecto ballerina, desde el testimonio de Patti Sandoval hasta el testimonio de Abby Johnson o de Amparo Medina. Nos van a encontrar a muchas de nosotras, sus hermanas cristianas, en ese libro.
0: Gracias, amigos, por estar con nosotros aquí en su programa Informe Provida. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga. Recuerden que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima.